0: Dallo studio distribuito di Gump Media Production notizie
1: di tecnologia vita è digitale
0: questo è Digitalia settimana del 12 giugno 2023, la rivolta su Reddit dieci anni di Snowden, le reazioni a Vision Pro ma anche navigazione quantistica John Carpenter, X-Files questa è molta rattiscaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana
2: dalle mie studio Liguria 1 di Sanremo, qui a Franco Solerio. Dallo studio di Milano, di la Michele Di
1: Maio. E dallo studio di Milano Città Studi, Francesco Facconi. Buongiorno a tutti, bentornati digitaliani sulle
0: frequenze lente di Digitalia questa sera, lente questa sera che stiamo registrando perché abbiamo avuto qualche problema di latenza in questo momento sembra un pochino migliorato ma non ne siamo proprio sicurissimi intanto buongiorno appunto a tutti quelli che ci ascoltano in podcast e buonasera ai nostri amici da diretta che hanno tanta tanta pazienza e buonasera anche ai miei colleghi da queste parti, da questa parte ciao dei colleghi. microfoni ciao Michele, ciao Francesco
2: oggi, domani ciao a tutti, eccoci <ride> bene diciamo che è la sigla che porta sfiga quindi possiamo dirlo ufficialmente
0: c'è qualche cosa di questa è una di quelle sessioni di debugging che non vorrei mai
1: dover fare Eh. no però se, piuttosto vi lascio andare in due, non so cosa eh, fare, Adesso veramente... vediamo,
0: vediamo come ce la caviamo, se diventa insopportabile facciamo una pausa e vediamo di aggiustare e riprendiamo da metà, nessuno, nessuno... Alliniamo
2: i flussi a metà trasmissione, passano incrociati. Esatto,
0: l'importante è incrociare i flussi, ma, ma per fermare il Gozer il gozeriano si può anche incrociare i flussi. Eh, di solito mi sa che questa settimana bisognerà cominciare qualsiasi tras- trasmissione per editto nazionale per ricordare il nostro carissimo esimio il nostro... Jack Tremiel
1: no <ride> no non è morto Jack Tremiel eh? pensavo fosse la notizia del giorno ma
0: l'abbiamo già dato per morto 4-5 volte diverse Jack Tremiel e punto
1: ormai è un'abitudine quando muore qualcuno noi diciamo che è morto Tremiel
0: <ride> io non so se sia l'ansia di prestazione o cosa ma adesso Francesco ha una ha una latenza negativa <ride>
1: <ride> sì, sì. perfetto forse perché la, è l'ansia il di, di tempo non è costante
0: <ride> sì, da queste parti no cioè, cioè no. La, la puntata del documento Ru Digitalia gli fa una pippa lo sappiamo lo sappiamo no dobbiamo salutare il nostro Berlusconi che ci ha lasciato il nostro compagno di merende di 30 anni ricordando cosa, cosa possiamo di dire di Digitaliano su Berlusconi
1: possiamo ricordare il momento in cui vogliamo credere fosse lui e non un imitatore era lui a partire <ride> era lui, ha partecipato a un nostro aperitivo digitaliano quando ancora esisteva Clubhouse, quindi ha a Clubhouse. Clubhouse. Non erano gli è...
0: spaces di Twitter, era Clubhouse, è vero, non è vero. Abbiamo avuto, abbiamo avuto Silvio, ospite digitaliano, anzi, non ospite, imbucato digitaliano, proprio ha fatto cosa E. Qualcun, qualche malelingua insinua che fosse un imitatore che ci girava di stanza in stanza su Clubhouse. a noi nell'epoca della post-verità piace pensare che invece fosse veramente lui. E, e tutto il resto lo lasciamo agli altri perché non è veramente questo qui il, il luogo adatto. Ehm, di tra virgolette, rivoluzionario in rivoluzione, possiamo aprire le danze con la rivoluzione su Reddit. Michele, tu che sei il più redditista di tutta la gang, Mm. anche se devo dire che io lo frequento parecchio.
2: Allora... Cosa è successo oggi? Partiamo da oggi, eh, un bel po' di subreddit, di cui alcune piuttosto, piuttosto famose, sono andate in sciopero. Eh, cos'è questo sciopero per alcune? È un blocco di 48 ore, tra l'altro mi dispiace per i moderatori di AR Italy che sono andati in, in blocco oggi con la morte appunto del nostro, del nostro amato Silvia che poteva essere tipo il picco dell'anno però va bene il uh, grossissimo è andato uh, dark per 48 ore quindi le, uh, i post non saranno accessibili per 48 ore ce ne sono alcune tra cui anche alcune particolarmente grandi come R iPhone che hanno deciso di andare in dark uh, a tempo, a Ma tempo, a tempo, tempo indefinito. la domanda
1: è perché perché gli girava così se lo svegliate stamattina dicendo andiamo dark o c'è un motivo apparentemente
2: domanda. c'è anche un motivo <ride> per...
1: <Apparentemente, ride> eh, no, era una domanda così <ride> per <ride> aprire la discussione grazie per la domanda
2: grazie per la domanda Francesco <ride> molto interessante e stranamente c'è anche un motivo poi possiamo discutere qua se la reazione è giustificata o meno però il motivo è che eh, Reddit qualche settimana fa in una mossa molto Twitter ha deciso di mettere a pagamento gli, le API a un prezzo esorbitante il primo che ha alzato la mano eh, dicendo ragazzi io non ce la faccio perché mi costerebbe 20 milioni di dollari all'anno è stato eh, Apollo che è una delle applicazioni più, più utilizzate e, mh, però poi si sono come dire allineate eh, c'è, un antefa- Reddit, c'è, un in
0: c'è un antefatto Apollo porta molto traffico a Reddit e in realtà l'avviso che le API sarebbero passate a pagamento eh, è arrivato già, gli era arrivato già un mese e qualcosa fa.
2: Sì. e Anzi, fatto anche già una in quel momento, in quel
0: momento aveva avuto dei contatti e gli avevano rassicurato che, che Reddit non avrebbe seguito la strada di Twitter e che le API sarebbero state a pagamento, ma con una. Tariffa ragionevole e basata sulla realtà. Proprio è una, una, una citazione, una traduzione diretta di quello che, che, che è stato riportato, delle trascrizioni, delle conversazioni tra le rete. Eh, una settimana fa sono venuti fuori i, i, i conti, i soldi, il, il, quello che sarebbero eventualmente costate, e eh, di fatto mh, lo sviluppatore di eh, Apollo ha Fatto due conti e ha detto: questo basato sulla realtà non è, eh, a me toccherebbe pagare 20 milioni Poi, eh, e, eh, all'anno, non ho modo attenzione. di scaricarlo immediatamente sui eh, sugli acquirenti, sì, sugli utenti del, dell'app, perché de- dovrei aumentare di parecchio il costo degli abbonamenti. Ma io della gente che si è abbonata sei mesi fa, cinque mesi fa, quattro mesi fa, due mesi fa, un mese fa, e io questi qui l'aumento glielo posso dare tra un anno ma per un anno devo fargli pagare la tariffa a cui cui si sono abbonati eh, nel momento in cui hanno cliccato sul tasto eh, abbonati e questo mi fa andare in perdita il il, il costo per utente fondamentalmente medio è eh, 2 euro più o meno contro i i 10-12 centesimi che è quello che in realtà Uh, ha valutato uh, la stima è la stima su quello, su, sui conti che ha fatto Reddit, che ha pubblicato Reddit uh, pochi mesi fa e quindi di fatto nel momento in cui Reddit dice i costi saranno allineati alla realtà pare poco, pare poco plausibile perché se un utente costa e um, 12 centesimi a Reddit fare pagare 2 euro alle app per far accedere a quell'utente è ovviamente poco basato sulla realtà sì, è basato sulla realtà, sì. moltiplicato 20 ecco, certo
1: Franzo, volevi dire qualcosa? No, appunto, che questi prezzi in realtà, esatto, potrebbero poi diventare prezzi utili per un utente singolo, nel senso che eh, c'è una, una tariffa gratuita un utilizzo base che se ogni utente si portasse a casa la sua API key potrebbe evitarsi però poi di fatto non è quello che comunque è giusto Eh, di questo è interessante anche il commento dei sviluppatori di NetNewsWire che è un programma open source, ha detto noi potremmo avere la soluzione ma non ci va di di, di implementarla perché comunque sia a quel punto non, non è più il Reddit che è il posto giusto nel quale sviluppare anche un business una app perché ormai il, il rapporto si è compromesso poi tra, eh, tra quello
2: che è successo con Apollo e lo sciopero di oggi c'è stato un altro pezzo nel mezzo che è stato l'Ask Me Anything di Hoffman che è il CEO di, twi- di Reddit nonché anche, eh, anche cofondatore quindi diciamo una persona che dovrebbe avere per vari motivi a cuore la, uh, la piattaforma questo Ask Me Anything non è andato bene nel senso <ride> che Hoffman ha deviato come in una scena di Matrix tutte le domande, le domande peggiori eh, allora Reddit non è andato bene è
0: non è andato bene anche perché è venuto fuori che nel suo e sulla sua piattaforma, ha mentito spudoratamente sì, sì, ai suoi altrimenti. utenti, ha detto tra le altre cose, eh, ha detto che lo sviluppatore di Apollo li aveva minacciati eh, dicendo mi dovete dare 10 milioni se no vado in stampa e robe del genere al che lo sviluppatore di Apollo che aveva preventivamente registrato esatto. tutte le cole eccetera, le ha pubblicate e ha dimostrato che non era assolutamente vero e che alla sua battuta che poteva essere intervento interpretata come un tentativo di ricatto lo stesso CEO di Reddit aveva risposto ah no 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 mi scuso è vero effettivamente non era una minaccia ho capito male io mi scuso profusamente eccetera dopodiché poche ore dopo è andato sulle email a dire quell'altro cioè. per cui ha fatto decisamente anche la figura del, 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 del del cialtrone proprio della figura. Sì, sì,
2: sì. Reddit, dicevo, è, è in realtà è molto simile alla situazione di Twitter. Prima di tutto, come dimensione, ne parlavamo qualche settima fa, settimana fa come utenti, utenti attivi, come importanza, come visibilità, eh, anche se forse è anche più popolare di Twitter: nel senso che su Twitter ci sono i giornalisti, gli influencer, eccetera, eccetera. Su Reddit ci sono anche quelli, però poi ci sono anche delle discussioni dal basso molto interessanti. Però il punto cardine qual è? È che Reddit non ha fatto un euro da quando è nata, come anche Twitter se non per qualche, se non per qualche quarter. I nodi Quindi, vengono cred- al pettine. sai, esatto, Reddit è una situaz- in una situazione economica che da una parte... Come di- non si è mai potuto permettere non, lo, non so perché oggi e non 5 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa oggi è ancora di proprietà di Condenast che anzi non è più di proprietà di Condenast che la, ne ha fatto un'azienda indipendente però è controllata ancora da Condenast credo che ci siano poi degli investimenti il anche esterni è molto, il, perché,
0: il perché adesso in realtà è molto semplice da una parte si parla di IPO prossima e la, l'IPO eh, nel suo risultato dipende dalle prospettive di crescita e dall'altro siamo nel periodo della contrazione degli investimenti e le due cose messe insieme portano, come per Twitter, come per altre piattaforme all'incitificazione, non è il primo e non sarà l'ultimo eh, a un certo punto gli investitori o tramite IPO o tramite altri meccanismi dicono adesso vogliamo i soldi, i soldi dal... Da, 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 da altri investimenti non possono arrivare, bisogna tirarli fuori dagli utenti, per tirar fuori dagli utenti dobbiamo in qualche modo rendere la piattaforma remunerativa, in un modo o nell'altro vuol dire più ostile agli utenti, che può voler dire più pubblicità, che può voler dire se la piattaforma è accessibile tramite delle app attraverso cui non si può mostrare la pubblicità, limitare, togliere o chiedere dei soldi alle app, eh, che non è però motivo. una
2: cosa sbagliata di per sé perché no, no, è anzi, un'azienda no. siamo in un mondo capitalista è un'azienda che è giusto che debba portare soldi ecco, ai non suoi è, investitori non è sbagliato e come, farlo, è come farlo la ricetta in questo momento utilizzata che secondo me aggiungo un terzo pezzo a quello che tu hai detto ossia che Elon Musk ha aperto le, le gabbie secondo me a questo tipo di, di, comporta- di, questo tipo di comportamenti perché il, la lista della spesa ecco, sembra molto simile a quello ecco, che però, Musk ha fatto
1: in differenza fondamentale su quello che è la, l'azione che è stata fatta su Reddit o, o meglio, l'azione è identica è copiare il, il copione appunto di, eh, di Musk e riapplicarlo, quello che però ho visto come differente è che Twitter, è vero, ci sono gli utenti che scrivono i tweet per cui creano dei contenuti, ma molti di questi alla fine eh, una certa, un certo blocco se n'è andato ma molti sono rimasti e quindi è cambiato un po' il pubblico, ma l'azienda non è crollata. In questo caso, invece, eh, avere il, eh, cioè, su Reddit, il inimicarsi i gestori dei canali, i moderatori, gente che fa veramente un lavoro, non solo di scrivere un post, ma di tenere vive comunità, di fare in modo che esistano... Our videos, ar iPhone, cioè dei subreddit Ma importanti, impegnativi io adesso, io
0: adesso ti faccio una domanda cioè, questa, questa cosa che formuliamo noi che comprendiamo noi eh, cioè che peggiorare la qualità della piattaforma eh, credo che chi ha fondato reddit e vive sulla poltrona all'ultimo piano delle headquarters di reddit da 10 anni, da 15 anni possa arrivarci anche lui eh, allora è completamente rintronato come anche è completamente rintronato l'uomo che vuole portare l'umanità su Marte oppure queste piattaforme non hanno scelta cioè, io credo che sia più probabile la seconda, piuttosto che pensare che chi ha fondato una roba del genere non ne capisca i meccanismi come possiamo capirli noi. Può darsi che quando sei lassù, nell'Iperuranio, no. sottovaluti l'importanza di chi lavora gratis per te, come i moderatori di Reddit. Ma la mia impressione è che se non è forzata questa cosa, comunque il lo spazio di manovra e i margini sono veramente molto ridotti alla fine dei conti per Apollo per la la trattativa come è andata io mi sono letto tutte le trascrizioni e mi sono ascoltato anche qualche registrazione delle loro conversazioni, alla fine dei conti probabilmente se questo periodo di un mese di transizione l'avessero allungato a tre o quattro mesi da quello che ho capito, Apollo ci stava dentro a continuare e a far pagare un euro o due euro al mese ai suoi, eh, ai suoi utenti e avrebbe continuato a lavorare. Perché? Perché? È, è così stupido il CEO di, di, di Reddit e dice «No, un mese e basta, se no chiudi, ciao, va bene, non me ne frega niente». Io penso che siano veramente alle strette, che abbiano semplicemente la scelta tra fare così e fallire. Perché? Quando ti arriva la banca, non siamo abituati a vederlo per queste realtà di internet, ma siamo abituati a vederlo per il negozio di vestiti all'angolo o per il droghiere eccetera o per l'impresario di turno che rimane esposto. Quando arriva la banca e ti dice o oh, mi dai i soldi o oh, chiudi o oh, ti faccio una procedura di fallimento eccetera non è che hai tante 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 opportunità di dire sì no ma adesso la zia mi presta due soldi mi faccio fare un prestito ponte se è la banca che è quella che ti chiede i soldi a, a dirti non te ne do più le sue colleghe altre banche certamente non ti prestano ulteriori soldi se sei in, quel, in quella situazione lì e quindi non hai assolutamente nessuna scelta secondo me ma In realtà è...
2: non, non credo che sia questione di banche per come è composto banche, poi anche investitori il, il parliamo di esatto, banche parliamo di investitori
0: angel io dico banche, investitori in generale certamente, angel, il, venture il, capital il CEO
2: di twitter, e di reddit non vive nell'iperuranio e ha un capo appunto, il CEO di reddit, ha il consiglio di, di amministrazione che sia un ultimatum, che ci sia stato un ultimatum onestamente, non lo so, che il CEO di Reddit viva nell'Iperuranio, men che meno, però ecco, in quanto CEO deve fare, deve fare delle scelte. Adesso probabilmente se mi dovessi mettere nei suoi panni, là, per quanto sì, probabilmente sono comunque... Ecco, la situazione finanziaria è quella, è quella che è, c'è probabilmente, mi immagino, una situazione in cui appunto deve fare, deve fare delle scelte ci sono probabilmente stati elaborati vari business model uno, perché stanno facendo tutto questo? Perché le, le applicazioni di terze parti ti tolgono la possibilità di far vedere la pubblicità ai tuoi, ai tuoi utenti certo. e, e il nocciolo Però... della questione ovviamente è quello, ha deciso di fare una scommessa dicendo io oggi mi tolgo gli utenti che decideranno di andarsene Twitter è ancora in piedi eh, nonostante gli utenti se ne siano, alcuni utenti se ne siano andati Appunto. io decido di togliermi una parte della mia customer base e faccio una scommessa che quelli che rimarranno mi faranno fare più soldi di quelli che facevo, di facevo
0: Appunto, prima Quindi ma è, è un azzardo grosso cioè una scommessa tosta per un'azienda che teoricamente funziona eh, non è certamente funziona, una, una cosa saggia ecco è quello, è il, concetto. Non fa soldi. Ecco, è quello il concetto ecco no, è proprio quello funziona il concetto funziona
1: il servizio, non funziona l'azienda allora perché lo eh.
0: devi fare con questa urgenza? questa velocità e tagliando dei ponti no?
2: alla perché fine dei conti non funziona che non assioma, c'è motivo di ritardarla questo assioma, punto questo punto questo assioma
0: dell'app che non può presentare le pubblicità mi sembra una cretinata perché abbiamo miliardi di app sugli store che vivono presentando pubblicità Reddit può sviluppare il suo canale di pubblicità la sua piattaforma programmatica e dire se vuoi continuare a accedere alle API, devi implementare questa libreria e mostrare sharing. esattamente e mostrare un, un, una, certo. una cosa pubblicità che ti mando io io e i cui soldi incasso io ogni tot post non è che sia così difficile ma ve- vedo delle cose delle, 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 dei movimenti così affrettati che mi fanno pensare a, 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 a delle piste corte ecco, al, al pilota dell'aeroplano quando si trova una pista di, di atterraggio corta e deve fare qualche cosa perché se no semplicemente poi finisce in mare. Ehm, per Twitter era, era, era chiaro per Twitter i numeri, ver- numeri alla mano era sull'orlo del fallimento, punto, e quindi o così o niente. Per Reddit noi non avevamo, avevamo appunto, dei dati per cui sì, niente soldi, eccetera, ma non sperperiamo e, e perdiamo un milione al mese o quello che erano i conti di Twitter. Ma Vedremo, vedremo, sempre tempo di allungare una mano, fare pace e far rientrare queste cose. Non vedo peraltro concorrenti, gli amministratori dei vari gruppi che hanno detto chiudiamo a tempo indeterminato, la richiesta c'è, gli utenti che volevano quel gruppo lì cercheranno qualcos'altro delle piattaforme che funzionano in maniera analoga a Reddit, non ne conosco nella stessa maniera e... in cui poteva esserci sì, allora oggi ci su sono due strade
2: esatto, una è Discord eh, sì. con una forma molto diversa da Reddit, ma Discord non è soltanto una chat per mettere organizzazioni eh, ma è molto, canali, molto in maniera diversa, diversa però diversa permette di farti avere quelle oggi molte comunità molto verticali, eh, sullo stesso tipo, dello stesso humus da cui è nata Reddit, oggi crescono su Discord sinceramente Quindi è
0: molto più facile che il canale Rvideos, Ritaly, R eccetera riapra con dei moderatori diversi e, e dove gli utenti torneranno poi sce- poi
2: quella potrebbe essere un'altra scommessa del CEO di Reddit eh, certo, tanto Re- certo. Reddit è suo, può cambiare i moderatori credo quando voglia
0: <ride> a appunto. appunto. e poi c'è
2: Lemmy in realtà perché il fediverso c'è Lemmy. sempre però diciamo che que-
1: Lemmy? Quello
2: dei motor- sì, Lemmy. Abbiamo, no, non è Lemmi. No, quelli, non non dirò mai che Colombo. I che si ricordo.
1: buttano giù dal, dalla scogliera tutti insieme.
2: Oh. I Lemmi, no? Ah, i lemmi. È stata anche Gingillo su Digitale un po' di tempo fa, eh, che è mm. la versione Reddit sul, da sul fediverso però ecco, anche negli ultimi giorni, nonostante il, un amico, appunto, queste chiusure su Reddit, non ho visto quel movimento che magari si era visto su Mastodon. Dopo uh, l'inscientificazione di sapere. Twitter. Perché Vabbè. Franco
1: non sapeva cos'era. Eh solo certo, per solo, no, solo no, per adesso quella. Anzi, lo sa, adesso che
0: è. l'abbiamo detto su Digitalia è eh, assolutamente.
2: È stato il gingillo del giorno un po' di mesi fa. Eh, vedi, si vede che dormivo a quel punto lì. Eh, anche,
0: a Stack Exchange, anche a Stack Exchange c'è un po' di maretta, vedi che è un po' periodo. Anche lì Francesco ce l'hai messo tu questo articolo. Eh, brevemente, anche lì mi sembra che ci sia sì. maretta tra la dirigenza e chi modera i contenuti per litigi in materia di sì, eh. AI
1: generazione del codice? La, il motivo è è, 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 in genera- no, è sì, l'AI, cioè il fatto di poter mettere o non mettere i contenuti generati da ChatGPT e compagnia cantante. Il, la, la, l'azienda è Stack Exchange, Stack Overflow è uno dei siti più conosciuti, poi probabilmente da programmatori, ma poi ce ne sono tanti altri stack qualcosa, e anche loro funzionano molto bene con i moderatori, cioè eh, ci sono tutte queste sottocomunità molto verticali su problemi di informatica che però senza gruppi che li animino dopo un po' perdono e anche in questo caso i, i moderatori sono andati in sciopero perché da una parte c'è stato un eh, divieto di, dichiarato in pubblico sull'utilizzo di contenuti generati da AI quindi non ha senso mettere eh, le risposte con le AI sulla nostra piattaforma eccetera dall'altra parte però quello che è stato gestito internamente all'azienda e comunicato eh, ai moderatori è diverso quindi un'apertura eh, anche per creare contenuti per verificarla e questa cosa ha indispettito i moderatori che invece credono nella politica del no è un sito di contributi umani non deve essere sporcato da eh, centinaia di eh, soluzioni generate da ChatGPT. Eh, e hanno creato quindi questo momento di diverbio anche qua andando fondamentalmente in eh, sciopero di moderazione eh, probabilmente nel contempo di Reddit Reddit ha fatto un po' più di rumore da questo punto di vista, quindi non c'è questa, eh, questo momento di grande situazione, però anche lì c'è un'agitazione, insomma tutti i grandi siti della Silicon Valley ecco, eh, ballano in questo periodo
0: eh sì, sembra, sembra che, che la, la situazione d'altra parte, quando
1: Stack Exchange, che è uno dei siti che ha perso comunque tantissimo dall'avvento di ChargeGPT,
0: sì tantissimo eh, quello... relativamente, relativamente in quanto traffico quando
2: sì. perdi traffico a due cifre insomma, eh, è tanto eh, ma d'altra
0: sì, parte sì, sì. gli sviluppatori hanno capito che cioè, piuttosto che infilare nel, nel loro app codice buggato copiato da, da, da delle risposte di degli ignoranti su chat GPT cioè su, 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 su stack overflow fanno prima a mettere codice buggato sparato <ride> a caso dall'intelligenza
1: artificiale da chat GPT che, che l'ha e... imparato su stack overflow che
0: io sinceramente poi, che io sinceramente ho, ho il, 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 il plugin di Copai sempre attivo su Xcode ma devo dire che oramai sono 20 giorni in 20 giorni non ho ancora preso un singolo suggerimento di quelli che probabilmente perché la roba che sto sviluppando in questo momento è molto al di fuori del, del canone sì, sì, di solito mi suggerisce il codice che io ho provato a mettere tre o quattro giorni prima e che non
2: funzionava <ride> <ride> mi, mi sembra che si sa essere... quanta altra gente lo sto suggerendo
0: mi, mi sta suggerendo ma è, è roba talmente esotica secondo me che esatto, tutta la base dati che, che ha Copilot riguardo alla programmazione di questo tipo di cose eh, è, è quello che scrivo io Qui come mi fa da eco. È come essere in una enorme stanza vuota. Uno urla una cosa. Dopo una settimana arriva l'eco. Credo che sia una situazione più o meno del genere. Una settimana di Snowden. Una settimana, scusate. Mia, dieci anni di Snowden.
1: Una settimana, è passato tantissimo. Mamma mia, il tempo passa quando si diverte.
0: Dieci anni di Snowden. anni sì. uh, Siamo dieci retrospettive Mm. Eh, abbiamo letto quella sul The Atlantic e abbiamo letto la pubblicazione da parte di Bruce Schneier eh, in occasione del decennale di quanto Fondamentalmente aveva scritto, e poi non aveva potuto pubblicare per problematiche varie, proprio in quei giorni, in quei giorni famosi, in cui Snowden era scappato eh, a Hong Kong, giusto? Era Hong Kong. sì. sì. E, e eh, iniziava a far vedere a giornalisti, esperti del settore una, sezione, una selezione molto parziale di, de, de, dei suoi leak per selezione, per validazione e cose del genere. Eh, cosa vi fa pensare a questi dieci anni e soprattutto che cosa è cambiato da allora che cosa che cosa resta di Snowden e se se, se, se il mondo oggi è diverso da come sarebbe se non ci fosse stato Snowden
2: allora, Sono passati praticamente dieci anni dal, dagli eventi del documentario che si chiamava Citizen Citizen One no, no. vabbè c'era Citizen qualcosa, eh. beh, il documentario in cui si parla appunto di quei giorni a Hong Kong con Glyn, Glyn Greenwald eh, e tutti gli altri giornalisti La che Fautier, stati, eccetera, Sapotier, eccetera, che erano stati contattati da, eh, da Snowden appunto per eh, ricevere i documenti eh, di cui abbiamo parlato tante volte a me ha colpito eh, vabbè, cose che già sapevo sì, però leggerle così dopo dieci anni Snowden aveva 29 anni al tempo quindi cosa cosa non banale decisione non banale eh, quando hai in realtà da una parte decisione non banale quando hai 29 anni e sai che è una decisione della tua vita che ti, co- ti cambierà la vita dall'altra se non le fai a 29 anni queste cose probabilmente
1: non le, non le fai più mm. uh, quindi è, da- è un è riassumibile in- ma sono ragazzi, eh, son ragazzi. <ride> questo è riassunto
2: <ride> ma i presidenti americani da lì in poi diciamo che non l'hanno presa esattamente così quindi uh, non, è mai, non è stato mai perdonato mi aspetto che a un certo punto fra qualche decina d'anni noi saremo Qui ancora a commentarlo, eh, un presidente americano dice: Vabbè, scordammo ciò passato.
0: Dopo e... che è morto, oh, per... come succede. O
2: magari dopo
0: che è dopo morto, che è morto so. come è successo a Turing, come succede adesso a Berlusconi. Dopo che è morto, è amico Beh, di <ride> Berlusconi. Vedrai, vedrai, so. vedrai <ride> Michele, vedrai. Non ti preoccupare, tu sei, probabilmente sei di quei pochi <ride> che sono. Che <ride> hanno fatto la festa oggi a Milano a pochi chilometri da Arcore Non lo so, però. Quando il nemico, nemico, avversario dipende perché poi c'è chi vede i nemici, gli avversari in tanti modi diversi, ma quando l'avversario non può più nuocere, alla fine dei conti la, 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 la guerra non ha più senso. E puoi continuare a fare la guerra alle idee, a meno che a livello globale le idee non siano oramai percepite come qualcosa di assodato e inevitabile. E devo dire che l'eredità di Snowden eh, forse è più quella che altro oggi non ci illudiamo certamente che NSA non faccia il suo lavoro e i servizi segreti dei vari paesi non cerchino di fare il loro lavoro in maniera pulita e anche in maniera sporca d'altra parte l'hanno sempre fatto si chiama servizi segreti per quelle hanno sempre cercato di operare esatto. al di fuori della legge per tutelare interessi o del loro paese o dell'elite del loro paese o in caso di settori deviati di, 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 di particolari gruppi eh, però a parte quello c'è stata una, 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 una presa di coscienza, no? di fattori, di, 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 di elementi, di tematiche che prima erano considerate a livello della chiacchiera da bar o, o, o se non da, da, eh, da, 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 da complottista scatenato. E da
1: dato... geek. Da
0: Digitalia? Sì, da, da, da Digitalia, anche ma anche digitalia, con una vena complottista, che... nel senso sì, certo, ci ascoltano tutti, come no, Clipper, sì, certo, davvero, va bene, ok. E in realtà
1: mm. eh, sono venuti fuori, Fai dati alla mano... Vai in con l'alluminio che... in testa.
0: Ecco, oggi sono venuti fuori, cioè oggi, dieci anni <ride> fa, abbiamo scoperto che non tutto quello che era da complottisti era da complottisti. E questo, secondo me, ci ha, lasciato, ha cambiato, ha cambiato in qualche modo il mondo. Sì, guardiamo... Le aziende come lavorano oggi, il tipo di tematiche, il, anche semplicemente il marketing, l'aspetto della sicurezza, dell'attenzione, la, la criptografia end to end di cui parliamo o leggiamo per Digitalia. Tutte le settimane, da dieci anni a questa parte, no? le, 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 le critiche nei confronti di determinate tecnologie che ci possono spiare direttamente dentro i nostri cellulari. Ricordatevi la proposta di implementazione di Sysam dentro, eh, dentro iPhone che, che è uscita un anno fa e che ha dovuto far, far marcia indietro addirittura Apple, che non è la Reddit di turno che gli utenti puntano i piedi e fa marcia indietro, non è mai esistito. Per una volta abbiamo visto una marcia indietro di Apple in seguito a una protesta degli utenti e dei commentatori del, 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 del mondo tecnologico ecco queste secondo me sono tutte cose che non sono forse la diretta conseguenza solo di Snowden ma in Snowden hanno certamente gran parte della, 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 loro, una parte della loro
2: origine sì, poi Snowden e Manning che invece è stata perdonata da, da Obama eh, però come dire, probabilmente il suo impatto era stato anche, se, se vuoi, minore c'è un punto dell'articolo che secondo me molto, riassume tutto in maniera molto concisa che dice al tempo le persone, alcune persone rispondevano ok, lo sapevamo, no non lo sapevamo, non lo sapevate, non lo sapevamo. Certo. Potevate avere un'idea, potevate avere un retro pensiero che succedesse qualcosa, ma avere le slide dell'NSA che ti spiega come erano collegati i bocchettoni è stato qualcosa di, di un altro livello. E che adesso l'altra, l'altra domanda che mi faccio e su cui non ho risposto, invece, cosa è rimasto di Snowden come personaggio pubblico, nel senso, è ovvio che, come dire, la persona della strada, se gli dici Edward Snowden, ho il dubbio che la maggior parte delle persone si possano ricordare gli eventi di dieci anni fa, però quegli eventi hanno portato appunto a una coscienza diversa che si è come dire, ehm, è, è, si è elevata a un livello superiore del, uh, del degli Snowden stesso, grazie ai giornalisti grazie alle persone che ne parlano sui social che permette appunto di smuovere poi le direzioni strategiche di aziende come, come Apple nel caso del Sisam o di Google e così via eh. quindi come dire, l'obiettivo è non, non è stato raggiunto perché poi tante cose ne parleremo probabilmente tra qualche secondo come dire continuano ad andare in quella direzione però ecco si è creata una forza opposta alla fine che... le
0: persone che cambiano il mondo non lo cambiano mai completamente come pensano no però lasciano un dente una spallatina eccetera no, oggi il mondo non è come lo sognava Napoleone è certamente molto diverso però non possiamo pensare che Napoleone che, che come esiste, com'è l'Europa oggi sarebbe stata identica senza Napoleone, dico Napoleone per dire una cacchiata, per dire certo. una qualsiasi cosa per cui certamente il, il, certamente l'effetto c'è, cioè, anche questa notizia no? è stata presentata un'interrogazione parlamentare su Giove, il sistema predittivo della polizia e beh, anche questa è una notizia snowdeniana no? ed è una notizia ah, di questa settimana sì. Eh, cos'è sto, sto Giove? Non avevo mica ancora eh. sentito parlare, o oh, forse ne avevamo sentito parlare, ma non come Giove.
2: Esatto, esatto. Eh, stiamo parlando di un, um, di un software italiano, ci tiene a specificare l'articolo di Wired, di polizia predittiva, quindi pre-cock, proprio minority, minority report. Mamma mia, proprio
1: minority report al 100%. Esatto.
2: Sviluppato uh, da, uh, da, de, da un ex poliziotto, se non ricordo male, l'ho, let, l'ho letto da qualche parte dell'articolo, adesso non riesco a ribeccare. Vabbè, comunque eh, c'è stata questa interrogazione par- parlamentare poi da parte di una delle polizie persone di cui abbiamo già parlato su Digitalia che è il senatore Filippo Sensi che aveva già interpellato il ministro oramai se non ric- era sicuramente anzi nella legislazione scorsa se non due legislazioni fa sul tema del riconoscimento facciale dove era a Como qualcosa del genere mm-hmm. quindi sì, poche po- persone ecco poche persone che vivono ancora uh, per uh, contrastare ecco questo tipo di, di iniziative. E ci mancherebbe, e ci mancherebbe. Non, non,
0: qui si tratta proprio di, di ehm, previsione di crimini di tipo eh, furti, se non sbaglio, in base a. Eh, Sorveglianza tramite telecamere, interpretazione intelligenza artificiale, analisi
2: delle denunce, depositate, analisi delle immagini, denunce. video, uh-huh. uh, sia dell'evento criminoso, della posizione geografica e della sua collocazione temporale.
0: Mamma mia, c'è la roba veramente, veramente. Ok, ok, eh, sì. Sì. mi stupisco che gli Quello abbiamo permesso di arrivare. Probabilmente
1: fino... guardando i quartieri. Eh, cioè, è un qualcosa che già ora si dice vai in quel quartiere, il sabato pomeriggio è un po' più a rischio, quell'altro già lo fanno le polizie, però aggiungendoci, aggiungendoci la parola AI in fondo, dicendo adesso è tutto fa un po' quell'effetto appunto ma non, ti record, yeah, non è solo una questione di effetto è una questione poi ne parleremo quando
2: parleremo dell'articolo di Bloomberg che, o quando parliamo dell'auto, dell'autopilot che poi quando c'è e alla fine poi l'essere umano spegne il cervello ah, certo. e le cose non mm-hmm. vanno spesso per il meglio il software comunque possibile. era Keycrime, Crime ideato dall'ex assistente capo Mario Venturi e sperimentato a partire dal 2008 nella questura di Milano
0: fa un po' te, fa un po' te Mi date due minuti per ringraziare il nostro sponsor Voiptel Italia. Voiptel Italia è un operatore telefonico italiano che lavora interamente in VoIP dal 2008 e che nasce dall'esperienza maturata nel settore IT e delle telecomunicazioni del gruppo svizzero Voiptel. Voiptel Italia è un provider fatto da installatori per installatori non si rivolge a utenti finali ma a installatori e aziende informatiche che vogliano rivendere con il proprio brand soluzioni di telefonia connessione internet e cloud services ovvero tutti i servizi di telecomunicazione e di collaborazione di cui la tua azienda cliente ha bisogno per lo sviluppo del suo business in particolare i servizi di telefonia di VoIP dell'Italia comprendono servizi di chiamata flat rate verso rete fissa e mobile in Italia e all'estero tutto tramite tecnologia VoIP c'è la possibilità di portabilità del proprio vecchio numero e la possibilità di attivare nuovi numeri telefonici geografici oppure numeri verdi nazionali e internazionali da oltre 80 paesi nel mondo e il tutto gestibile tramite un sistema centralino VoIP virtuale gestibile via rete quindi accessibile sia in sede che in smart working per quanto riguarda la connettività VoIP dell'Italia fornisce connessioni internet ad alta velocità RAM, FTTC, FTTH, fibra dedicata e anche wireless anche in zone colpite da divario digitale tutto con soluzioni di backup professionale e poi ci sono i servizi di virtual private cloud che forniscono la possibilità di gestire in maniera facile e sicura dati e informazioni aziendali in data center protetti e su server di proprietà WebTel Italia fornisce assistenza tecnica niente call center solo tecnici specializzati interni all'azienda che vi rispondono in italiano per risolvere i problemi tuoi o dei tuoi clienti in modo tempestivo la policy aziendale è la risposta entro tre squili ed è certificato ragazzi nel 2023, scusate, nel 2022, l'assistenza di Vojtail Italia ha risposto in tre squilli al 97,8% delle chiamate. È una, cosa, è una delle cose più fastidiose quando lavori e hai bisogno di un servizio e il fornitore del servizio non ti risponde, chiami, ti mettono, oh! Tre squilli, ragazzi, vuol dire essere tranquilli funziona tutto e se non funziona lo risolviamo presto. Come Voiptel Italia puoi affidare i dati dei tuoi clienti a un'infrastruttura sicura, con massima sicurezza e controllo, con un'infrastruttura proprietaria ridondante, collocata sui server di Voiptel in Italia e in Svizzera. Ovviamente sarà il cliente a scegliere se preferisce l'Italia o la Svizzera e a proposito della Svizzera la curiosità, tutti la conosciamo come stato indipendente tra i più ricchi d'Europa militarmente avanzata e considerata la banca economica per celebrare quello che meno noto è che gli svizzeri che sono svegli e che sanno fiutare il vento hanno capito da tempo che i capitali del nuovo millennio sono le informazioni e che quindi da banca dell'economia mondiale gli conviene diventare anche una banca dei dati di rilevanza mondiale. Tant'è vero che le più grandi multinazionali oggi tengono copia dei loro dati su server svizzeri. E quindi se hai un'azienda informatica o un installatore di impianti telefonici, non esitare a contattare Voipter Italia. Troverai prezzi competitivi e offerte su misura. I partner hanno un nickname per Voipter li chiamano la boutique del VoIP non esistono schemi fissi o pacchetti preconfezionati, ogni offerta viene cucita su misura, insieme potete progettare la soluzione più adatta alle esigenze del vostro cliente per l'occasione di questa sponsorizzazione, Voipter Italia ha deciso di proporre a tutti gli ascoltatori di Digitalia che vorranno entrare nella famiglia Voipter uno sconto del 20% nel primo anno da assorbire nel proprio guadagno o proporlo alle proprie aziende clienti come sconto. Per approfittare di questa esclusiva promozione basterà annunciarsi come ascoltatori di Digitalia al momento del contatto. Facile no? Tutti i dettagli li trovate su voipteritalia.it. VOIP dell'Italia, il tuo partner serio e affidabile per le telecomunicazioni, che ti risponde sempre in tre squid. X-Files, cos'è sta roba? Il, me l'hai messa tu Michele, poi io ho trovato qualche cos'altro ho pubblicato anche in Italia. Eh... Ogni sì, tanto l'ho fu-
2: provato a mettere sulla, su Digitalia, non però argomento digitaliano, però ho detto va, buttiamo, buttiamo... colore, lì.
0: beh, non è la prima volta che vengono Loro fuori questi argomenti. Fuori.
2: <ride> ecco. Mi ricordavo che ce l'avevamo. Ce il, ce l'avevamo. Ma è lì è, lì, è lì. Eh, ogni tanto bisogna tirarlo fuori. Ah, piazza e cuore sempre.
1: Um, Siamo soli nell'universo. <ride> ci vuole un po' di voce <ride> teorica <ride>
0: Beh, visto che sono dieci anni di Snowden un whistleblower un uh, ufficiale dell'intelligence Ex americane. ufficiale
2: di combattimento decorato in Afghanistan. Quindi insomma, teoricamente dipende un po'. da Un deep throat uh, che dovrebbe essere di, di livello. Sappiamo anche il nome, David Charles Grush, 36 anni, ci manca solo l'account su Facebook. Mm. E pare che ci sono all'interno del, dell'apparato militare statunitense delle informazioni segretissime su programmi eh, anzi più che altro su programmi segreti ma proprio materiale sì. veicoli Ve- recuperati veivoli, intatti veicoli intatti e, oh, e
0: parti di veicoli sì Esatto,
2: esatto. Tutto questo tenuto illegalmente nascosto al congresso. E infatti facevano la battuta oggi su Twitch ehm, che effettivamente se lo avesse saputo il congresso la Casa Bianca, probabilmente Trump lo avrebbe tweetato.
1: In <ride> <tutti gli> scorsi,
2: <ride> <negli scorsi ride> Ma non gliel'hanno detto, non gliel'hanno
1: detto, lo l'avrebbe a casa sua l'ufo, esatto. intero.
2: Esatto, tutto molto, tutto molto bello. Non lo so, aspettiamo. False flag, false
0: flag, serve roba Oppure tirata false fuori flag, per esatto. distogliere l'attenzione dallo sciopero dei moderatori di Reddit. È chiaro che sarebbe e una cosa talmente grave. La cosa che...
1: fondamentale della notizia eh. è che mm. non si chiamano più UFO. Ah, è vero, è UFO, vero. Siete voi boomer che li chiamate UFO. Noi giovani d'oggi li chiamiamo mm. UAP. UAP, Unexplained uh, an- Anomalous Phenomena. Ah, non UAP con la WAP.
0: Come erano i siti che dovevi tirare. No, non i WAP, i, i quello i del WAP. cellulare lento, però era bellissimo
1: il WAP. Io credo Io che lo WAP. WAP. Lì non c'era latenza, funzionava. Qual vedete? è la percentuale di
0: ascoltatori di Digitalia che non ha idea di che cosa siano i siti WAP?
1: <ride> Io credo. Penso che, che no. anche all'interno di questo trittico ce cioè, ne sia qualcuno. Ma va bene lo stesso.
2: Non, guard, non guardare me, Franz. Non guardare me, me, me lo ricordo molto bene. E tra l'altro, però, riflettendoci, eh, non so se appunto, vabbè, tutti diciamo vabbè se ci sono gli UFO o effettivamente oggi che tutti ci abbiamo lo smartphone no, improvvi- è come, sono come le appar- apparizioni della Madonna, adesso tutti ci abbiamo lo smartphone e improvvisamente nessuno si fa vedere vero, un Bigfoot, ecco, ecco, tutte no, queste figure mitiche, mitologiche non ricordavo più, non più, era e... proprio
0: quello l'angolo digitaliano che volevo dare
2: ah vedi, vedi, ma ti eh. pensa Oramai ci leggiamo nel pensiero e, mh, e invece no eh, e invece no, e però, però per allargare anche la, la cultura popolare film dei film sugli UFO, come li facevano negli anni, tra gli anni 80 e gli anni 90, non se ne fanno più Ma è più.
0: periodica la cosa, è ciclica. Non esatto. tiene, è ciclica. Sì, no,
2: assolutamente. Gli UFO
0: vengono sulla Terra una volta ogni 15-20 anni. No. E quindi, e quindi cioè, la, la cosa, è l'unico modo per spiegarlo. Uh, UFO 78 è il libro del collettivo Vuming che ho letto. Poche settimane fa, bellissimo, ve lo consiglio, bellissimo. Eh, nel, vi, cap- vi fa capire veramente che siamo nell'era della post verità. Nel loro modo, il collettivo Wu sono famosi per, 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 per tanti altri libri. Io non ho letto ancora niente, ho voluto cominciare dall'ultimo. È veramente bello. Parla di UFO, parla a modo loro, non direttamente di post verità, ma il libro nel suo complesso fa capire quanto è fragile la verità e la comunicazione della verità nel, nel, nel nostro mondo nel mondo di oggi Beh, lo è fragile anche la segnalazione alla CIA Nord Stream sarà bucato l'imbarazzo di Washington per il piano ucraino eh, non dovevano essere stati i russi No, non sì, doveva bucato, essere, io... eh, no. non allora, doveva essere bucato, un complottista
1: tutti i nostri ascoltatori pensavano un server mm, e invece no, in la... Nord diciamo... no invece no il vi... buco c'è stato Ma
0: vi ricordate il giornalista premio Pulitzer aveva detto no, sono stati gli americani e gli americani hanno detto no, per niente sono stati i russi, i complottisti voi che pensate Ma... sempre a noi la post <ride> di nuovo, la post verità le fake news, i complottisti eccetera
2: e Ma in realtà, Franco, almeno per quella che è la mia bolla informativa, che siano stati (ride) russi, forse non lo dice qualcuno dalle prime due settimane. No, il il
0: governo americano ha puntato il dito Mm, direttamente sui
2: russi. mm, Non lo so, se tu hai degli articoli che non Eh, ho letto, però c'è Blinken che è nella... Nella conferenza stampa diceva si sta ancora, si sta, ai tempi si sta ancora, si sta ancora indagando poi in realtà l'articolo del Washington Post che il Corriere della Sera come dire, ha riassunto forse su chat GPT e se l'ha anche fatto tradurre
1: Questa se lo volete recuperare
2: se lo volete recuperare in inglese lo trovate sul Washington Post Mm di qualche giorno fa, ma tanto sui siti non so quanto vale la pena dirlo. Eh, è, È tradotto in italiano sul foglio di sabato se non ricordo male, però in realtà aggiunge poco perché riprende il discorso del report e risale a marzo se non ricordo, marzo, non ricordo male dove già si sapeva adesso è stato aggiunto un pezzettino in cui si dice abbia, il Washington Post ha visto eh, i leak se vogliamo così chiamarli quelli dei Discord di un mesetto un mesetto un mesetto e mezzo fa dove si aggiungeva qualche, qualche dettaglio su questo tema qua però ecco che siano stati russi è da un po' che non lo sento
0: dire BBC News US suggest Russia could be behind Nord Stream leaks data? Eh, settembre 2022 eh, che è qua più o meno quando c'è stato il eh, eh sì, poco dopo, poco dopo, certamente, sì, sì, sì. certamente. va bene um, visto, che siamo in, visto che siamo in ambito X-failistico, questa è roba a quanto pare vera eh però sembra di
1: nuovo. Può darsi che a un certo Perché punto: anche gli UFI erano veri. Eh?
0: <ride> sì, forse sì, forse no, ma non lo sappiamo. Ma va bene lo stesso, quantum navigation quantum Navigation di nuovo è una roba da, da, da puntatona di, di X files. Pare che un giorno potremmo fare a meno dei GPS, potremmo fare a meno delle, eh, dei satelliti per sapere esattamente dove siamo sul pianeta e a che velocità ci stiamo muovendo. E non solo sul pianeta, anche al di fuori. Perché questo sistema. Ne avevate mai sentito parlare di questa quantum navigation? Sì, no.
1: fondamentalmente è. Eh, eh, non eh, prima di aver letto questo articolo, dico la verità:
0: pare che la Royal Navy, la marina inglese abbia condotto con successo un trial inaugurale, un, un viaggio inaugurale, un eh, esperimento inaugurale di navigazione quantistica? Eh, determinando la posizione precisa di una imbarcazione ehm, a livello globale senza utilizzare il GPS. Fondamentalmente il... Torniamo a quello che si chiamava dead reckoning, che mi suggeriscono tra l'altro essere anche il titolo dell'ultimo Mission Impossible. Dead reckoning era come si faceva una volta, uh-huh. come si stimava una volta al punto nave, cioè tu dovevi calcolare per quanto tempo ti eri mosso in una determinata direzione, E conoscendo eh, tempo e spostamento e punto di partenza stimavi il punto di presenza in un determinato momento ovviamente con la precisione degli strumenti di allora e le varie variabili la corrente eccetera eccetera diventava oltre che gli orologi, tutta la la ricerca sugli orologi, c'era un bellissimo libro sulla storia di di Harrison che è l'inventore dell'orologio meccanico come lo conosciamo oggi l'orologio, quello col bilanciere eccetera, è stato inventato I i primi esemplari erano dei cubi di un metro per un metro per un metro che servivano proprio sulle navi per tenere il tempo e riuscire a calcolare il tempo in maniera indipendente dalle oscillazioni della nave perché l'orologio a pendolo classico che si usava allora su una nave che oscilla e che si muove non funziona, perde subito il tempo e invece Harrison eh, aveva, ha inventato, era questo, questo orologiaio e ha inventato questo meccanismo per vincere il premio che era stato bandito, non mi ricordo da quale re o regina inglese dei tempi, per chi avre, avesse, fosse riuscito a trovare un metodo affidabile per calcolare la longitudine e, il libro, ecco, il libro si chiama proprio Longitudine, se lo trovo ve lo metto nella nota dell'episodio, ma eh, se cercate Longitudine Harrison su, 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 su qualsiasi sito di, di libri lo trovate sicuramente, e uno dei modi c'era l'astronomo che era probabilmente Tico Brahe, se non ricordo male, ehm, che proponeva lo studio delle dell'effemeridi, il calcolo dell'effemeridi col sestante in una maniera molto, molto complicata. E lui diceva: No, semplicemente se abbiamo degli orologi più precisi, tramite il calcolo del, del tempo e del, della velocità, eccetera, riusciamo a stimare dead recording, dov'è la nave in quel determinato punto. Con la navigazione quantistica, per tornare all'argomento iniziale, si fa esattamente la stessa cosa ma con uno strumento molto molto più preciso fondamentalmente un accelerometro eh, o una serie di accelerometri e giroscopi come quelli che ci sono nell'iPhone che permettono di capire all'iPhone quando si muove quando gira o al Visor Vision Pro come si chiama, Reality Pro eh, me, lo, me lo dimentico sempre Vi- Vision come si chiama quello di Apple? Il
1: Vision Pro Vision
0: Pro il Vision Pro di Apple la stessa cosa che guarda i movimenti della testa del, dell'utente e aggiorna in tempo reale quello che gli fa vedere ma molto 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 più precisi tramite meccanismi appunto della meccanica quantistica e creando appunto questi giroscopi, questi accelerometri così infinitamente precisi si riesce a non perdersi a continuare a tracciare la posizione del veicolo, del vascello in maniera precisa nel tempo, una rivoluzione pazzesca.
2: Che emozione.
0: Vi vedo molto, vi vedo che me ne frega molto (ride) di queste cose.
2: Però però ci ci tengo a dire (ride) che è dato a uno e due che l'immagine di di testata di questo articolo sia stata generata da qualche intelligenza artificiale. ma chi se ne frega Michele C'è eh, mi... proprio tutto il fenotipo
1: mi eh. stopisco però Michele che tu non riesca con la tua esperienza a dirmi è eh, stable diffusion versione 2 cioè darmi proprio un'indicazione precisa di anche il prompt migliorare. Per siete è... dei miscredenti ma li,
0: l'idea di avere delle robe che calcolano la loro posizione in tempo reale senza dover accedere ai satelliti senza chiedere il permesso ai proprietari del satelliti, anche sottoterra dove i satelliti non funzionano, sott'acqua dove i satelliti non si prendono in viaggio verso Marte dove i satelliti sulla Terra non servono più a niente non, non, non vi sembra un passo avanti enorme nella, nella tecnica e nella tecnologia a me, cosa, a me sembra una cosa bestiale, micidiale oh. okay. <ride> Io capisco che della gente che vive, uh, dei geek come voi che vivono alla scrivania, dici dove sei? Sono alla scrivania e non gliene frega esatto. un cacchio. Però eh, no, a me piace la vita anche un po' più avventurosa. E io cosa. Guarda che quando vabbè. vado in autostrada
1: tengo il punto sulla carta. Eh. <ride> Con,
0: col dito <ride> mentre guidi. Fai dead reckoning anche tu. Vabbè. Esatto. Dead, ra-
1: guido, dead il reckoning il col dito. Con vito. passo, tengo tutto, c'è cioè mia moglie di fianco. Sì, Tre, infatti ragazzi, due, di, diciamo
2: un po' più di minchiate perché abbiamo po veramente pochi titoli, quindi ve lo dico: stiamo arrivando alla fine. Vabbè,
0: dai, il navigatore col compasso di Francesco, puoi metterlo già nelle proposte. Intanto ringraziamo il produttore. Puoi già iniziare
1: a generare l'immagine, probabilmente ha già vinto.
0: I produttori esecutivi, la linfa vitale di Digitalia. Digitalia viene trasmessa, viene distribuita gratuitamente ma come il software, come, come le traia gratuite che cui siete abituati. Vi chiediamo di assaggiarla, di provarla, di masticarla, di annusarla, di farci tutto quello che volete ma nel momento in cui entra a far parte della vostra dieta informativa settimanale vi chiediamo di contribuire. Poco tanto, una via di mezzo, quello che volete voi, value for value si chiama oggi nel mondo del podcasting 2.0 che vuol dire stimate quanto vale per voi Digitalia e restituite quel valore in termini monetari in modo da fare in modo da continuare a usufruirne in modo che Digitalia continui a esistere perché ve lo assicuro non è scontato e che continui a esistere anche per chi arriverà dopo di voi il meccanismo funziona da più di dieci anni eh, tramite PayPal, Satisfye, bonifico bancario, Bitcoin, pagamento on chain, gli strumenti con i satoshi del podcasting 2.0, fate la vostra parte, noi facciamo la nostra, continuiamo a lavorare per voi e, in cambio vi, e anche vi ringraziamo in trasmissione. Francesco, visto che hai recuperato dal tuo lag terribile, vuoi darci un giro di PDF?
1: Molto. Molto molto volentieri. Allora ringraziamo i produttori che sono quelli gli streamer del Value for Value, Nicola Forte con 231 Satoshi, Fiorenzo Pilla con 2600 e Nicola Gabriele D con 470 Satoshi. Grazie di cuore. Grazie mille a tutti, come grazie, grazie alle donazioni singole di Manuel Zavatta 1 euro e Davide Tinti 1 euro e Nicola Gabriele D 2,01 euro. In donazione singola mitici. perpetua tutte le settimane e quindi perpetua l'ex audio di producer. Eh, sempre donazioni singole da 1 e 10 di Stefano Cutelle 1 e 12 Marco Cutelle. Mandia, questo è il numero che ormai ve so eh, di prima segnarlo e poi capiremo che farci. 3 euro ci arrivano da Massimiliano Saggia che lo ringraziamo tantissimo come ringraziamo tantissimo il gruppo delle relazioni correnti da 3 euro ogni mese che sono Federico Travaini, Massimo dalla Motta, Arnaud van der Gissen, Stefano Orso, Alessandro Lazzarini, Alessio Conforto, Giuliano Arcinotti, Davide Capara, eh, Raffaele Marco Della Monica, Cristof Sollami, Foto GP di Barabino Marco, Renato Battistin, Raffaele Viero, Diego Arati, Luca Ubiali, Roberto Medeossi e Alessio Cerretini.
0: Grazie a tutti, grazie davvero.
1: Ringraziamo poi le donazioni da 3,21 euro di Alessandro Alessio e da 5 euro di Massimiliano Casamento ed entriamo nel gruppo delle donazioni di 5 euro ricorrenti tutti i mesi ringraziando Matteo Carpentieri Paolo Lucciola, Pasquale Maffei Andrea Magnoli e Giovanni Priolo Grazie. donazione singola da 5 euro anche da parte di Angelo M e donazione da 8 euro ricorrente ogni mese Mirko Fornai Grazie. infine Mirko. lead executive producer della puntata in questa puntata con una donazione di ben 15 euro ringraziamo tantissimo Andrea Zeta
0: mitico Andrea Zeta grazie a tutti i produttori esecutivi ognuno secondo le sue possibilità grazie perché è grazie alla vostra generosità che Digitalia continua ad andare avanti settimana dopo settimana Allora, Vision Pro, dai, visto che ne abbiamo accennato, le, ehm, le, impressioni, le impressioni abbiamo letto tanto in questa settimana da chi ha potuto provarlo, uno dei dubbi che avevamo la settimana pross- scorsa era proprio, ma esiste? La demo è una roba completamente inventata o esiste un prodotto provabile anche se in situazioni di eh, ovviamente controllate a quanto fa il prodotto esiste perché molti commentatori abbiamo visto John Gruber abbiamo visto Marquis Brownlee eh, pubblicare eh, le loro le prove che hanno fatto in setting appunto iper controllato del dispositivo con delle impressioni molto, eh, molto positive specialmente quello che mi ha colpito a me è la eh, grandezza del campo visivo che fondamentalmente è totale, mentre tanti visori di quelli a cui siamo abituati 3D eh, ti danno una visione ristretta rispetto al campo visivo di un essere umano, invece qui sei proprio avvolto e l'altra è la fluidità che dicevano che risponde assolutamente in tempo reale ai movimenti del capo, che non c'è veramente nessunissimo lag e quindi l'impressione di essere immersi in un ambiente reale eh, o quando c'è la trasparenza e quindi la modalità AR la la eh, posizione delle, degli oggetti sintetizzati rispetto a quelli del mondo reale è, ehm, è, è assolutamente totale, ecco, sono assolutamente concordi i due mondi.
2: Prima co- allora di tutto, io ho ascoltato la puntata di settimana scorsa, stamattina. E effettivamente, i primi 20 minuti avete parlato, eh, però eh, chissà se, se, se è possibile provarlo. Eh, ma non, lo fanno, non, lo fanno provare, non lo fanno provare mai. Poi, appunto, dopo aver visto già tutte, tutte le prove c'era un po', c'era un po di spoiler nella, nella mia testa. E volevo rispondere, ma purtroppo eh, rispondevo lì in ufficio e dicevo: <ride> Non è vero, Franco, però vabbè. <ride> Comunque, eh, allora. Eh, Prima di tutto, secondo me eh, siamo in un momento tal- talmente eh, di, eh, come dire, siamo nel momento del Big Bang che è difficile eh, capire secondo me, fare delle predizioni eh, do- del dove si andrà e quale efficacia avrà questo special-, special computing sicuramente Apple è stata brava a fare come spesso ha fatto qualcosa di diverso non ha parlato di AR non ha parlato di VR ma ha parlato di un concetto olistico, come dicono quelli bravi, che si chiama special computing. Mm. Che oggi ha un costo, perché l'hardware ha un costo. Io non mi mi ci vedo, eh, ho delle difficoltà a capire qual è il prezzo giusto di questa macchinetta. Nel senso che è ovvio che... anche se la vorrà come dire la aprirà a fasce prezzo più basse tra due anni, tre anni, quattro anni, cinque anni mi vedo difficile che riesca anche nonostante il progresso tecnologico e il poter produrre le stesse cose a un prezzo più basso che questo prezzo scenda in maniera considerevole. Oggi stiamo parlando di 3500 euro io mi aspetto un prodotto che si possa dimezzare come fascia prezzo lo vedo più di un MacBook Air almeno gli entry level Mm, come come se fosse un un dispositivo Pro più questo infatti Infatti si chiama Pro esatto, però è ok che è Pro però tu mi fai vedere, tu Apple mi fai vedere le immagini di una persona seduta sul divano che parla con i cugini e che si vede il film lo vedo molto un dispositivo Pro Vedo ho molta difficoltà a vederne un posizionamento corretto consumer perché ok mi ci posso vedere il film come se fosse come se avessi uno schermo del cinema davanti bene ma se sono singolo e vivo a casa ma se ho una compagna ne devo avere due di questi cosi mm-hmm. se, ne, se ho dei figli ne devo avere più di due e se invito, e se invito dei miei amici a casa devo vederli sul televisore e quindi non mi va a sostituire dei dispositivi che già ho a casa, non mi, non mi può sostituire il televisore, non mi può sostituire lo schermo del computer.
0: Fai un quindi ragionamento:
2: già di
1: più fai un, però. un ragionamento. Il computer secondo me è sostituibile da ma, ma è, è se lavori da a casa da solo, per il momento ma se no. lavori in
0: ufficio, no, ma per il momento no, per il momento non è qualcosa che sostituisce, nei prossimi anni non lo sarà ancora. Ma non è quello il target, il target è il geek danaroso. Eh, il Geek Danaroso che fa eh, su qualche podcast sentivo parlare, avete idea di che cosa vuol dire? Il Geek Danaroso oggi non parliamo di Italia che è un paese eh, con le sue crisi, le sue problematiche economiche, eccetera. Eh, ma pensa tra Stati Uniti, Cina, dove c'è una classe media in espansione enorme, eccetera. no? Non i milionari, non pensare ai milionari, pensa alla persona che guadagna 150 mila dollari all'anno, che per noi è un milionario. Per noi è un milionario, è un milionario ma può no, non eh, essere. Io parlo delle
2: tre di chi ha più di un milione in banca sì, e o non, non essere 100,
0: Cent, va bene. Quello che vuoi, il, il, il geek danaroso che spende una parte considerevole del suo income e che oggi ha 40 anni, dai 30 ai 40 anni, eh, e che quindi probabilmente ha un figlio, e oggi ha un dispositivo che gli permette di fare dei video 3D da tenere per, tu, per, per sempre dei suoi figli che crescono. Questo è uno dei, 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 dei casi di utilizzo di cui ho sentito parlare che penso possa attirare più di tutto io non credo che oggi la, l'idea di Tim Cook sia quello di, vend- di mettere nelle case di ogni persona un visore 3D come era per l'iPhone, ma non lo era neanche ai tempi per l'iPhone, ma ci sono ma abbastanza persone l'iPhone è
2: personale, forse l'iPad sì, ma anche è per
1: Family eh, House ma anche questo è personale è quella, è la, quella è l'idiosincrasia che vedo se Vai. hai la miopia devi installare le lenti Zeiss personali e sono le lenti che devi installare dentro non puoi cambiarle ogni volta che cambi Sono lo, lo dai sono a, tutte, compagno, sono, a tu tutte, sono le
0: stesse critiche che erano mosse nei confronti di iphone che costa troppo, che ci sono dei dispositivi che fanno la stessa cosa e che costano molto di meno non Tira. così
2: tanto onestamente
0: oh, nel mercato, degli, nel, nel mercato degli, degli smartphone, dei cellulari ai tempi sì, perché se tu, mi ricordo che Balmer, la famosa risata di Balmer era ha, 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 un telefono per mille dollari, quando puoi prendere un Raspberry o okay. uno smartphone un Apple per, con di Microsoft per 300 dollari, ha, 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 e senza tastiera ha, okay. ha, 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 non ma attenzione ha
2: sostituito l'iPod, ha sostituito C'è. La macchina fotografica e sì, si sì. è sostituita. È, il vero, telefono. è vero, è vero, è vero. Sono d'accordo con te. Io non la vedo come una scommessa persa. Tu non la dici? No, no, io la vedo sono come una scommessa che non vedo dove la vuole vincere. cioè non, non ti ripeto. È una scommessa. Nel pro io ce lo, ve, ce lo vedo tantissimo. Nel pro, ma al di fuori dei, di, 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 di specifiche non casi è il pro che so. dici
0: tu. Non è il pro che dici tu, è il pro di Apple. Il pro di Apple non è sì. il professione, non è il chirurgo che okay. si esercita a fare l'intervento sulla realtà virtuale. Il pro di Apple è il geek danaroso. Punto. Il okay, pro fra... di Apple oramai è quello: il geek danaroso.
2: Che non allora, si facendo compra... una ricerca su Google, mm. oggi ci sono 5 milioni di persone negli Stati Uniti che sono milionari. Sì. che mi aspetto rientrino un po'
1: nelle cifre Ma che dici tu. Ma basta
0: meno. Basta molto meno. Mm. Basta molto meno
1: e comunque anche 5 milioni di pezzi faranno fatica a produrli tutti quanti cioè nel senso sarà anche un oggetto che inizialmente non sarà disponibile quindi probabilmente il prezzo è dovuto anche a quello non mi immagino che sarà inondato di container il mercato come gli iPhone adesso Eh, si parla già comunque di una versione più economica proprio come hardware e quindi Apple forza. lo sa che dovrà far uscire qualcosa a un prezzo decisamente minore e la prima cosa è togliamo qualche telecamera, Ma togliamo qualche sensore. Ma tu ne sei
0: sicuro? Perché non è mai stato così per Apple. Cioè il dispositivo economico è sempre stato il dispositivo dell'anno prima a un prezzo leggermente scontato. Prima di arrivare a fare robe economiche si è arrivati all'Apple Watch, economico tra virgolette, dopo... Do, do, non lo so, no, non... Penso che sia una scommessa difficile perché è uno strumento difficile è uno strumento che ti rinchiude, deve vincere delle resistenze enormi E
2: poi c'è tutto quel tema lì
0: Ecco, le resistenze sono quelle Io, il prezzo non è quello il problema, oggi non è il il problema non è il prezzo oggi come va il mondo, lo oggi in Italia, le persone che ci circondano, ci guardiamo e diciamo ma chi la compra questa cosa? Perché siamo, perché siamo perché siamo poveri quando quando vado sul, sul lago di Garda a fare vacanze due o tre giorni e vedo che arrivano i tedeschi arrivano tedeschi che aprono la borsa hanno i contenitori, quelli frigo da cui noi tiriamo fuori no, que- la merenda questi enormi contenitori di plastica arriva la famiglia con due bambini e tira fuori due macchine fotografiche reflex, tre droni eccetera eccetera, i ricchi sono altri noi in Italia oggi siamo gli straccioni d'Europa come livello di, 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 di redditività, certo. come livello di stipendi come livello no, come di tassazione guadagno. eccetera per cui se ci guardiamo attorno per forza facciamo fatica a capire chi comprerà questa roba qui ma se DJI ha fatto i miliardi vendendo droni da mille dollari che non servono a niente, sono droni da mille dollari che non servono, ripeto, a niente a niente, se non a divertirsi un'oretta in vacanza e poi chissà questi dispositivi qui li venderanno come il pane, non come il pane ma li venderanno tanto, sarà l'ennesimo prodotto di Apple che non fa il botto di iPhone perché non possiamo pensarci pensare al botto di iPhone che non è mai stato ripetuto né con l'orologio né con l'iPad ma abbastanza da sostenere una linea di prodotto che, al contrario di quello di tutti gli altri tentativi su tablet, su, telefono, su, su orologi, che potrà portare in futuro a uno sviluppo di dispositivi più leggeri, più piccoli, più economici e quello che vuoi nei prossimi dieci anni non non mi aspetto che tra due anni esista il vision non pro economico mi aspetto che ne vendano abbastanza di questi da creare un, un oggetto che sia status che sia status se si vincono le resistenze di cui parlavamo prima l'ancannivalli di avere tuo marito a fianco che guarda la tv con, con gli occhialoni mentre tu la guardi sull'Apple TV o, o, o robe del genere il prezzo è l'ultima, l'ultimissima cosa fosse costato 10.000 dollari sarei stato d'accordo ma a 3.500 l'utenza si trova, forse non in Italia, d'altra parte Guarda la, guarda la prevalenza in Cina e negli Stati Uniti di iPhone rispetto ad Android e guardala in Italia e in Europa in generale. Il motivo è di nuovo prettamente economico, non che Android sia più vicino alla sensibilità culturale europea, è semplicemente economico. E, e... Penso anche, anche quanti anche monitoroni
2: tanti... hanno eh. venduto. Ci sono che... anche tanti grossi motivi di marketing e di investimento. Ma il marketing e l'investimento va sapere.
0: dietro dove, va, va dove può avere un ritorno, non è che, non è che i marketer di Apple sono furbi e funzionano bene negli Stati Uniti e in Cina e funzionano male in Italia, è che sono prodotti di fascia più alta e in percentuale, noi che in Italia non ci siano iPhone, eh. intendetemi. la proporzione però è molto diversa, negli Stati Uniti negli Stati Uniti mm. non si chatta su WhatsApp, si chatta su iMessage per un chiaro motivo, una prevalenza enorme. Ed è motivo di benessere. C'è anche la Reale, reale o percepito? In sì, certamente, certamente, reale o percepito, perché tante volte anche ha percepito la, 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 la propensione al debito e tutto quello che vogliamo. Vabbè, siamo qui a guardarlo. Io sono, sono, sono si, siamo tutti aperti. A me fa più paura.
2: Non è che ti arriva, Franco.
1: Tante altre cose, <ride> no,
2: <perché alla>
0: fine <ride> ma quello gratis lo vorrai
1: dire. <ride> Allora, io voglio vedere senti, cosa succede di, per di gli sviluppatori
2: prezzo.
0: per gli sviluppatori a, a proposito l, hanno annunciato che, che ti daranno la possibilità di andarlo a provare in determinati laboratori loro prima mandandogli l'app e loro ti dicono se va se, o se non va e poi ti permettono di fare le, le, le correzioni e poi puoi chiedere di visitare uno dei loro laboratori in giro per il mondo dove andare a fare il debugging della tua app e penso che
1: ti il simulatore
0: Penso che proverò a vedere perché Castamatic ovviamente è un'applicazione non di enorme diffusione su, su, su iOS ma il suo seguito ce l'ha e quindi penso che possa avere un senso capire se funziona se non funziona come funziona per ascoltare i podcast e manipolarli eccetera mentre sei immerso in, nella, nella realtà più o meno virtuale di, di, di quel dispositivo per cui no non ho intenzione di comprarlo domani tanto non c'è domani ma di andare a provarlo a vederlo a toccarlo con mano sì E poi, chi lo sa, vediamo.
2: No, allora, sul discorso, tornando un attimo al discorso prezzo, a me ad esempio personalmente stupisce la quantità di AirPods Max che io vedo, eh, vedo anche a Milano, che vedo negli, Europa, negli, aeroporti, negli aeroporti quando viaggio. E, e onestamente mi dicevo la stessa cosa: ma chi si deve comprare delle cuffie che le, la Sony, che pratica, che le, la Bose che hanno inventato questo settore, costano, costano la metà? Quella del, del, non, non del, noise, del noise cancelling funzionano tutto, anche meglio la compagnia per compagnia cantante, funzionano anche meglio e pesano anche di meno esatto, e tra le, tra le altre cose eppure, eppure onesta, poi vabbè, come dire, sulle Sony magari hanno un de- come dire, le Apple hanno sempre un design eh, hanno un design più distintivo, quindi spiccano se vuoi rispetto a quelle delle altre a quelle delle altre, delle, delle altre fanno marche. status però f- fanno, e, fa, e perché probabilmente fanno anche status però come dire hanno un, una, comunque hanno una ragione di essere oggi il trovare e, e soprattutto sono un derivativo di un prodotto che oramai esiste da decenni e che soprattutto negli, negli ultimi anni abbiamo, abbia, ci conviviamo ancora, ancora di più Eccolo, questo cambiamento di paradigma, che è un paradigma assolutamente coraggioso e innovativo anche confrontato con gli Oculus e compagnia, e compagnia cantante Mi sembra un paradigma talmente diverso che onestamente se domani dovesse uscire un prodotto che fa quello che fa Apple, che che dice di fare Apple, che ha i contenuti e che costa, non dico un decimo, ma anche un quinto di quello che che, che costa, oggi quello di Apple, io onestamente non so se lo comprerei, proprio non ce la faccio a pensarmi che torno a casa e io mi metto qualcosa in testa. Poi ecco, quello, essere... quello è un altro discorso. Quello è un discorso che, che condivido molto. È eh, peggio girarci per strada:
0: la reazione di Zuckerberg è più o meno quella, eh, era più o meno quella. Eh, non so se l'avete letta. Eh, la reazione di Zuckerberg, a sua volta assomiglia molto a quella di a quella di Balmer per l'iPhone noi facciamo una roba che costa molto di meno è già pronta eccetera e cose del genere
2: eh, lui dice, lui la mette un po' sul, sul discorso anche di noi facciamo qualcosa che sia attivo mentre invece a, con tutte le demo fatte vedere da Apple nei video è un tipo seduto sul, sul divano mentre con il nostro ti puoi muovere puoi fare lui dei, dei sì. giochi più sì. attivi lui <ride> certo, la
0: mette su... certo consideriamo che i suoi visori sono full VR, senza trasparenza per cui nei suoi sogni puoi fare qualcosa che ti muovi, perché prendi solo facciate nei muri, forse lui che lo prova in un hangar di 500 metri per 500 metri Eh,
1: però va bene 6 persone intorno che lo tirano nella direzione giusta
0: lasciamogli le le, le sue cose bene comunque che ci sia competizione assolutamente, io penso che in determinate situazioni di utilizzo sia una figata cosmica eh? avere un affare del genere batteria permettendo qui si parla di due ore è veramente limitativo ma pensare di salire su un aeroplano e infilarmi un in affare del genere invece che le cuffie a cancellazione di rumore eh, e guardarmi i miei film magari navigare su internet fare una videotelefonata ecco, quello lì mi sembra veramente il futuro cioè finché sono sull'aereo che è una realtà veramente che odio essere in una realtà che più mi piace e vedere i film della mia collezione a me sembra veramente un, veramente il futuro
2: certo. certo dove vale la pena astrarti dalla realtà
0: esatto esatto, esatto esatto ma non sono poche le situazioni purtroppo oggi dove gli esseri umani hanno piacere di astrarsi dalla realtà
2: eh. in macchina
0: sì, diciamo, guidi, certo. diciamo che sì, mentre guidi col compasso per tenere la strada col dead reckoning come fa Francesco. Ovviamente tua moglie per non guardarti si Abbiate, mette gli in
1: giro, ma la prima volta che non andranno i satelliti mi chiamerete mi mm. sono
0: perso. Esatto, dove la sono? <ride> Esattamente, mamma mia, vabbè. vabbè. E... Dai. Qualche cos'altro, c'era qualche altro argomento Michele che avevi anticipato, vedrete quando parleremo di, visto che non rimane tantissimo tempo,
2: ai bias degli algoritmi.
0: Ah, va bene, uh, in realtà sul discorso dei bias degli algoritmi abbiamo parlato un mucchio di volte e ascoltato gli allarmi, c'è qualcosa di rilevante, di nuovo in...
2: C'è un articolo di Bloomberg. di Bloomberg. Sì. Di, quello, di quelli anche fatti carini, tutti con cui puoi interagire, eh, che titola Gli, gli, gli esseri umani eh, hanno dei bias, eh, le, ehm, le intelligenze artificiali generative molto bene. Cosa, esatto. fa- mm. cosa hanno fatto? Han preso... Ehm, migio- no, non è Midjourney Stable Diffusion, se non ricordo male, sì. e gli hanno chiesto di eh, generare delle immagini. Di, uh, di lavori uh, quindi generami l'immagine di un CEO, generami l'immagine di un uh, di una persona che mi serve al, al supermercato, di un cassiere del supermercato, di uno Fra di altro, un fast food
1: di un medico, avvocato in così inglese, via. Cioè, qua stiamo, mi credo sta dicendo al maschile perché l'italiano è fatto così, ma in inglese certo. è, CEO, è generico uh, doctor, quindi non hai il sesso, questo è importante corretto. perché ai fini comunque dell'esperimento è giusto, cioè non stiamo dando nessuna indicazione
2: corretto no, Infa- e infatti uno de- come dire, l'articolo cerca di provare un paio di, di dimensioni dei bias delle eh, intelligenze artificiali generative, da una parte quello de- del sessismo quindi ovviamente tutti i eh, lavori più di responsabilità, come può essere il CEO, eh, sono generati principalmente eh, di genera principalmente maschi, così come quando poi si va su lavori più umili o quando peggio, quando gli si chiede di generare un terrorista o un prigioniero di un carcere, si va verso le persone con un colore della pelle, di una pelle più scuro. E voi mi potete dire, vabbè, ma tanto sappiamo che eh, la maggior parte... Eh, dei, eh, dei CEO sono maschi e bianchi e la maggior parte dei galeotti la eh, maggioranza dei CEO ormai sono indiani ma questo è <ride> sì, vero vale in una parte del mondo è corretto e il punto qual è è che se vai a confrontare le, i risultati delle intelligenze artificiali generative con le statistiche estremizza. in realtà banalizzano estremi, estremizza eh, Schiuizza bruttissimo, uh, va a, a restringere ca- Va è a restringere il co- cavo. È, compresso-
0: è un compressore. Sì. Questi articoli sono dei compressori esattamente come nell'audio. Eh, cioè. Uh appiattiscono tutto perché danno a tutti delle risposte omogenee e se il 60% delle de, de, de persone che fanno un determinato lavoro hanno gli occhi azzurri, quando tu chiedi di farvi vedere una persona che fa quel lavoro, il 100% delle volte te lo fa vedere con gli occhi azzurri per cui è un'estremizzazione di robe che esistono già ehm, secondo me sono studi che eh, servono veramente a poco cioè servono a portare, a portare fieno a determinati momenti politici che vedono in determinati bias delle storture della società che può essere giusto può essere sbagliato per tanti motivi ma le problematiche, le problematiche dei bias e degli errori dell'intelligenza artificiale di questi modelli sono ben oltre questo tipo di problemi. Sono ben oltre e non sono certo quello che viene proposto da Stable me, di, Diffusion o dal generatore di immagini generali. I problemi sono gli errori marchiani, i problemi sono quando questo tipo di bias vengono introdotti in sistemi che decidono se vai in carcere o se ti diamo la libertà vigilata.
2: E eh, ma il punto è problemi. che questi tu li puoi come ha fatto questo articolo corretto ma questi, questo articolo misura qualcosa che è facilmente misurabile il giornalista sì, sì, certo. va su stable diffusion e genera centinaia di immagini ma stable diffusion è, è stable invece...
0: diffusion non puoi, non puoi generalizzare al sistema che viene utilizzato per decidere la pena di un, di, di un condannato negli Stati Uniti non puoi semplicemente sono due sistemi Beh, no, completamente diversi la pulce che puoi attenzione dire...
2: non, ci, non sì, ci credete più sì, di tanto sì, in questi sì, sistemi sì
0: sì sì, sono d'accordo ma di nuovo... Di nuovo va non bene. è la
2: malattia, è il sintomo. Va bene.
0: Housekeeper, sono donne. Benissimo. Da noi si chiama la signora delle pulizie.
2: Perfetto. Quando, sì peggio quanti... ancora si chiama la Filippina, che è una eh. cosa che fa abbastanza schifo. No, Filippina. Fa...
0: <ride> fa abbastanza schifo, ma è la descrizione di un fenomeno. Se vai in determinate città, eh, in determinati eh, no, ambienti. Di, di, una parte, di una parte del
2: fenomeno.
0: Purtroppo, certo, 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 certo. Eh, già. Ma va bene. Eh, sì, mi piacerebbe che si studiasse che si potesse studiare, che si chiedesse di poter studiare dei meccanismi, degli algoritmi che sono certo. molto più nevralgici eh, uno dei motivi per cui ha scelto Stable Diffusion è che è open, è open source certo. e quindi potevano implementare degli algoritmi che eh, generassero mille immagini con una singola richiesta, che potessero andare a fare esami statistici, analisi statistiche il problema su cui avrebbero dovuto battere secondo me non era tanto sì, vi facciamo vedere cosa abbiamo trovato ma battere sul fatto che non possiamo fare la stessa analisi sul software che viene utilizzato dal giudice in Minnesota o a Catanzaro per scegliere la pena o se scegliere se affidare ai servizi sociali o meno un minore Perché quello lì, che è molto più nevralgico del giochino per la società, del giochino che genera immagini, quello lì non è open source, quello lì l'ha fatto un'azienda che si guarda bene, lo tiene come segreto industriale, non fa vedere a nessuno, né alle forze dell'ordine, né ai giudici, né a chi lo utilizza, a nessuno come arriva quella domanda. Quello è il problema drammatico, è il problema grave: che questi studi qui si debbano fare sul giochino perché non si può accedere alla roba vera, alla roba seria, a Giove, a, che, Giove. a Giove che viene utilizzato dalla polizia per. Capito? Questo è il dramma certo, di questi algoritmi. Eh.
2: Eh. Va bene. Piuttosto che niente, ma è piuttosto come. Dipende il dal milanese. tost, dipende dal piuttosto. <ride> Va bene.
0: Gaming, un po' di novità, le abbiamo messe lì, era solo per parlare di John Carpenter, non sapevo neanche che fosse ancora vivo John Carpenter, John Carpenter era quello di La Cosa, Fuga da New York, cos'era? 1999, Fuga da New York, cioè roba, eh, film del terrore, di azione storici degli anni 80 e 90 e ha partecipato al sviluppo di questo Toxic Commando che ovviamente si chiama John Carpenter's Toxic Commando perché probabilmente
2: Vabbè, Toxic
0: Commando non venderebbe tante copie che è un robot... come
2: Colin,
1: Colin McRirelli... Eh, o... certamente, eh, Joe Don Madden... Tom Clancy, esatto... Perfetto, no. perfetto, Walt Disney Topolino... Walt Disney Star Wars... <ride> Walt Disney <ride> Marvel... Spider-Man... Va, <ride> <bene. ride> Va, <bene.
0: ride> Va bene... Comunque, è una roba di zombie... miliardi di zombie nello schermo allo stesso tempo e con armi varie che vanno dal coltellino svizzero all'AMV, eh, devi cercare di difenderti e sterminarli e va bene eh, con la musica di roba nuova. nel
1: trailer con che una è...
0: cover di, Beaving, no, di, di, di You Give Love a Bad Name se non ricordo male nel trailer, esatto. non mi sembra che fosse la versione originale, però eh beh, di nuovo è roba anni 80 John Carpenter è roba anni decim- 80 almeno due cose sono molto revivalistiche uh, Ubisoft uscirà con Outlaws che sarà il gioco in ambientazione Star Wars Open World arriva nel 2024 questo mi fa felicissimo l'espansione per Cyberpunk 2077 Phantom Liberty 26 settembre per cui è veramente vicino non ve ne ho mai parlato tanto mi ha veramente appassionato era stato distrutto Cyberpunk 2077 all'uscita perché era buggatissimo, specialmente la versione per Playstation 4 eh, per la espansione sembra che abbiano tagliato la testa al toro. Per PlayStation 4, non esce proprio.
2: <ride> Vabbè, è anche un momento storico diverso.
1: L'hanno fatto ci prima. Sta,
0: ci sta, ci sta.
1: Eh, e È uscito lo... Diablo 6. Io so c- eh. anche il prof. Sei, che... Addirittura abbiamo no, Diablo 4, stata... 4 sì, <ride> io so già, io so Sapete che sono nel futuro. Questa è una puntata che va avanti e indietro. Nel tempo, Diablo 4. E visto che anche, anche il prof come me è un grande fan, insomma, siamo già lì a giocarlo. Ah, state giocando? Io non l'ho ancora comprato Non ho no, avuto no, il no.
2: tempo Com'è? Hai vinto? L'hai finito? <ride>
0: Hai, finito. Non ancora, Hai vinto no.
2: Diablo
1: Ce l'ho, ce l'ho, sto ce già no. giocandolo Ma copri, e... i Copri
0: ancora i videogiochi nel, nel disco tu?
1: Sulla cartuccia, sì sì L'ho <ride> preso per il Game Boy <ride>
2: Che bella, la cartuccia del cover 64 ci, ci soffi dentro quando non funziona
1: <ride> Io volevo comprare, perché
2: da qua adesso non si vede, ma qua sopra ho la special edition di Diablo, di Diablo 3 che, ora, che oramai è uscito 10 qualcosa anni fa. Mm. Volevo comprare la, l'edizione speciale anche di Diablo 4. Eh. 3, la 4 non l'ho trovata la fisica, c'è solo l'edizione digitale. E eh uh, ci, ci
0: sarà quella con di, l'NFT. Con la
2: skin <ride> di Stokman? St- st- No, non ce la faccio a spendere 100 euro per un codice
1: No, c'è, invece no Hanno fatto l'edizione da collezione Senza il gioco ah, ok. Perché dicono, il gioco te lo compri col codice Mh mm. E invece c'è la, la custodia. Questo è veramente il Meta edizione ah, da c'è, collezione. Cioè, c'è un'edizione c'è. che è solamente una scatola nella quale sono un sacco di cose, cartoline, miniature, eh. va- varie cose da collezione. Ma non c'è il videogioco. Eccolo. Quello te lo prendi per i fatti tuoi.
2: Questo, questo Diablo con la questa è una chiavetta USB era della Special Edition. Dentro c'era Diablo 1 e Diablo 2. Nella
1: eh,
2: robe,
0: robe da collezione, eccetera. Esce anche il seguito di Spider-Man. Sì. Eh, credo quest'autunno. Io avevo preso Mike Morales, lo sto giocando, l'ho finito, ma è, è, è ridicolo. Mike, Mike Morales è, è, è lungo un quarto rispetto allo Spider-Man originale. Sembra veramente un'espansione anche quella. È veramente una delusione. Beh, ma
2: non era un'espansione? No, direi proprio di no. Eh, direi che e però questo con... è Spider-Man 2, se non sbaglio, quello che esce, no? Sì, non so cosa dirti, però... Veniva... è 1.5. Mike
0: Morales veniva venduto, mi sembra, come gioco indipendente da... da le... Spider-Man aveva tre espansioni che sono uscite dopo Spider-Man, che erano tre avventure seguenti e Mike Morales era poco più, che, poco più grande di un'espansione, però potevi comprarlo da solo. Vabbè, vediamo anche quello, eccetera. E poi ho letto qualcosa dello sviluppo in corso
2: di Grand Theft Auto nuovo,
0: però credo che anche quello se ne parli ben più avanti.
2: Beh, c'erano stati i leak un po' di mesi fa... Mm. È vero, la GTA ricordo... 6,
1: è questo sì, veramente sì, GTA... non come Diablo 6. <ride> eh, sì, che erano usciti i leak di lavorazione già ormai appunto mesi fa. Eh, poi no, non ho più sentito aggiornamenti, ma probabilmente ora se lo tengono.
2: Mm. Ma anche quello non doveva sia.
1: essere un aggiornamento <ride> eh, Vabbè ma adesso eh, fantastico,
2: fantastico. Visto vabbè. che
1: appunto Quell'aggiornamento non era andato come, vol- come Non volevano fra l'altro Esatto hanno detto ce lo teniamo lì e via
0: Va bene dalla roba divertente alla roba seria Elon Musk ha deciso di non pagare il <ride> di Non pagare il bill Mi vengono in mente <ride> mi vengono in mente i conti che arrivano a noi da Digital Ocean da, da Amazon no? 50 euro, 100 euro al mese robe del genere quando arriva quello di Elon Musk di Twitter mi piace <ride> vederlo eccetera Elon Musk ha detto no, questo mese non lo pago
2: <ride> Google, non pago Google Cloud sì. dopo che non paga l'affitto chissà se poi ha iniziato a pagare è anche a pagare quello, l'affitto. eh sì tra l'altro adesso che sono stato a San Francisco sono passato casualmente per la sede di, di Twitter in, eh, in centro ed effettivamente c'aveva ancora la W censurata ah, sì, sul, sulla, sulla facciata, in realtà ci sono due nell'angolo del building, una era mh. censurata, l'altra no.
0: Invece, la scritta Space Karen non c'è più.
2: Quell'era, quella Space era
0: Space Karen purtroppo
2: <ride> non <ride> c'era Quella era, era un capolavoro. <ride> cioè. <ride>
0: tempo fa un mio paziente direttore di banca mi disse, probabilmente Elon Musk sta seguendo questa strategia, mi disse dottore se lei deve avere un debito cerchi di averlo più grosso possibile perché se alla banca devi 50.000 euro Fanno fallire senza problemi, ma se gli devi 500 milioni ci pensano due volte prima di farti fallire e probabilmente Elon eh. Musk sta andando dietro questo tipo di strategia alla lettera. L'ha esatto. presa esatto, esatto. Boh. secondo me gli staccano la spina, cioè, <ride> sarebbe cosa. Ma
2: Elon Musk, al la...
0: <ride> sì, sì, razzo. razzo, quando sta per partire, arriva il tizio repostando. Quello che fanno su, 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 su TikTok ultimamente me li propone. Non so perché non mi fanno più vedere i video dei coccoli. Drilli che mi faceva vedere fino a un po' di tempo fa Eh. mi fa vedere i video delle delle repossessions, cioè c'è questo tizio, questo nero ex marine incazzatissimo che è pagato dalle aziende di riscossione dei debiti per andare a fare il sequestro delle automobili dei tizi che non pagano da sei mesi le rate okay. e me lo immagino che arriva lì a Cica, dove c'è la, la base di SpaceX e dice missile me, Three, me lo incartate two, un attimo che me lo porto mio. <ride> sì,
1: esatto, è Mio. una roba del genere
0: sì. poi lo portano da quegli altri che fanno il banco dei pegni quello lì che, l'avete mai visto anche quella c'è la trasmissione il, banco dei,
1: pugni, il esatto. banco
0: dei pegni americano di roba ultra mega
2: dove arriva il tipo come, uh, con la chitarra Uh, Pond una qualcosa
0: Pon Stars po', Stars poi lì arriva il tizio con la chitarra di Jimi Hendrix quello col vestito certo. di Elvis Presley quell'ultimo che ho visto aveva il vesti- c'era il vestito da cerimonia di George Washington mm. la roba del genere e vedo il tipo che arriva col missile de- <ride> ho scritto Space: Falcon 9 <ride> esatto. <ride> esattamente roba del genere ok e su hanno un piccolo problema su Instagram pare che sia il social preferito dei pedofili <ride> piccolo, piccolo problema al giorno d'oggi
2: esatto, è inchiesta del Wall Street Journal che ha eh, scoperto che appunto ci sono degli, che Instagram viene utilizzato per mettere in contatto domanda e offerta di contenuti pedopornografici con bestialità di cui non sto neanche a ripetervi eh, Meta ha già preso provvedimenti su alcuni, su alcuni di questi anche qui, apro e chiudo parentesi, eh, non mi ricordo chi lo aveva postato su Twitter, Elon Musk, che oramai eh, commenta più di Saviano, eh, ha, risposto, ha risposto sotto tipo, concerning, va bene, <ride> Sì, oramai.
0: peraltro mi sembra di nuovo una di quelle, non lo so, o è un'esca? che serve per far andare i pedofili veramente su Instagram e cuccarli. <ride> perché a quanto pare i, i, questi ricercatori hanno scoperto che i pedofili si scambiano le foto su Instagram dove si possono cercare semplicemente mettendo la, 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 nella casella di ricerca hashtag esatto. pedohore o pre-teen sex cioè sesso pre eh, no Preadolescenziali oh, FBI oppure no, oppure utenti che hanno come nome My utente not not safe lit, for work. Little slut for you esatto, robe del genere. Cioè, io dico è normale che nel 2023, dove abbiamo chat GPT, dove abbiamo i motori di ricerca che ti trovano il pelo dell'uovo. Pensare che esistano dei circoli di pedofili che pubblicano su Instagram la roba come pre teen sex e pedo whore. Eh, c'è, c'è qualcosa che ah, non funziona
2: nei Io cercherò su Instagram, Pedro, e vedrà
0: cosa succede. Esatto, proprio. Ma dai, ma magari <ride> mi interessano questi contenuti. Adesso Aspetta, vado mi a chiede mettere... il mio
1: indirizzo postale, ma sì, diamoglielo. Vado, boh, minor... vado a cercare Zoccola
0: Minorenne con questo social network su cui mi sono iscritto col mio numero di telefono. Adesso che l'ha scritto il Wall Street Journal, andrò a cercare Zoccola Minorenne immediatamente. Cosa potrà mai succedere? Boh, a me sembra tanto di è scabultata lì, poi vedete vedete un po' voi Gigi del giorno
2: signore e signori i
1: del giorno
0: sono sempre loro i regali dei digitaliani per i digitaliani, le voci digitali selezionano per voi hardware, software, letteratura qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana che abbia stravolto la loro esistenza, colpito la loro curiosità o qualsiasi sfumatura nel mezzo, vediamo, vediamo, vediamo Francesco dai comincia tu
1: allora siete, immaginate questa scena, siete con i vostri Vision Pro che dicevamo eh, avete nuovi fiammanti state per imbarcarvi sul vostro bel volo intercontinentale e eh, per rilassarvi un po' a vedere un film è l'unico motivo per cui lo prendete e in aeroporto però non sapete dove ben girarvi poi dite ma l'aereo che pista prenderà? Ci fosse una cartina? Beh allora è un gingillo eh, quello che sto presentando per geek di aeronautica, ma può essere sempre carino, si chiama Open Airport Map. Ed è una serie di mappe di tutti gli aeroporti, prevalentemente tutti quelli principali. Eh, basato su OpenStreetMap, quindi potete cercare il vostro aeroporto di partenza, destinazione o qualsiasi altro che volete controllare e vedrete una bella mappa. Se siete anche in zona, vi geolocalizza all'interno e vi dà anche qualche informazione utile, eh, wikipediosa, diciamo, dall'aeroporto, però in molto molto carino eh, se vi capite di volare fateci un esperimento openairportmap.org
0: un altro dei posti più piacevoli dove un essere umano possa parta- passare parte della sua esistenza mm. l'aeroporto.
1: Certamente. se hai un Vision se... Pro eh, cioè Vision Pro, un Pro un po e po' come
0: si chiama e Open Airport Maps eh, ti cambia la vita certamente
1: Beh, è quello, questo sarà il mio punto di partenza
2: <ride> c'è un libro che ho letto, mm. che ho letto, letto di recente un, 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 un librello che definisce gli aeroporti e tutta una serie di altri luoghi come dei non luoghi, non luoghi ossia vero. Dei, dei luoghi disegnati poi disegnati anche apposta per scappare il prima possibile dove nessuno ci vuole stare ma per una ragione o per l'altra ci dobbiamo passare del tempo e appunto poi parla di non mi ricordo di dire, non, non ce l'ho qua quindi non mi ricordo, non mi ricordo chi è autore, ma è molto interessante
0: beh poi c'era quello da cui ha tratto quel eh... Quel film no? del tizio che ci è rimasto a vivere per 15 anni nell'aeroporto, oh, qual qual era quella vicenda? Ci cioè, avevano fatto un film contro Max, ma era una storia vera. Me la sono The me... Terminal, Determinal. Determinal, una roba del genere. Sono sì, ricordo. Sì, 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 passaporti beh, scaduti, che... casini vari, eccetera. Era
1: diventato apolide, aveva perso la nazionalità appena durante il volo, quindi era atterrato. Che non, era, non aveva il passaporto, ma non aveva neanche una nazionalità, e quindi non poteva chiedere un passaporto, ed è rimasto a vivere. Parecchi anni, forse una decina, Mich- se ricordo ro- male. Che roba terrificante. Va bene, Michele. Dai a CBT e fatemi sapere se <ride> certo, ci ho azzeccato
0: Certo, ci fidiamo assolutamente. Michele, tocca a te.
2: Allora, un podcast eh, che probabilmente molti di voi conosceranno già ma io l'ho ascolto da relativamente poco quindi magari ci sono altre persone che erano ignoranti come me di The Darknet Diaries che è un podcast che esce più o meno una volta al mese e ogni volta è un po' una monografia di un'oretta, un'oretta e mezza su una, una, storia, eh, una storia che riguarda hackers dei breachers oppure uh, storie di attivismo uh, cybercrime e così, e così via uh, l'ultima, ad esempio, l'ultima puntata la 134 parla uh, con un'intervista a un penetration specialist che non è una monografia su Berlusconi <ride> ma è, un, uh, è la storia di una persona che fa questo per le aziende, ossia cerca di entrare negli uffici nei, nei, luoghi, di, nei luoghi di produzione eh, appunto pagato dall'azienda e insomma Troverete poi in un attimo a cercare su YouTube come si hackerano gli ascensori. Eh, lo trovate su darknetdaiaris.com e su qualsiasi applicazione di podcast.
0: Grazie Michele, grazie. Skybridge, è l'ultimo gingillo per oggi eh, ed è un bridge, è un gingillo software che vi permette di fare da ponte tra Blue Sky, il nuovo social network del fondatore di Twitter, e Mastodon. Fondamentalmente attraverso questo software che fa da interprete potete utilizzare tutte le applicazioni dedicate a Mastodon di cui ne sono fiorite fiorite veramente un sacco nell'ultimo periodo, pensate solo a Mona e Ivory per le piattaforme Apple che fanno veramente la gioia, cambiano per tanti completamente la eh, qualità, l'esperienza di utilizzo e beh potete utilizzare le stesse applicazioni per Blue Sky eh, skybridge.fly.dev insieme alle altri gingili, lo trovate nella nostra puntata digitale.fm slash 678 dopo i saluti finali ricordatevi di portare le orecchiette fresche che sono le orecchie dei vostri amici e amiche amiche e amici protodigitaliani se no poi ci dicono che facciamo biasing anche noi visto che le intelligenze artificiali vengono trainate vengono anzi ci hanno sgridato perché diciamo trainate vengono allenate sulle nostre sulle sui trascri- sulle transcription sulle sulle trascrizioni delle nostre puntate e allora portate amiche e amici digitaliani fateli diventare digitaliani gli dite di cercare i digitali in qualsiasi casellina di ricerca, applicazioni per podcast motori di ricerca dove volete dove proprio volete, noi cerchiamo di esserci e di intercettarli e soprattutto di farvi fare bella figura a voi che gli avete consigliato di ascoltarci direi che per questa 678 è tutto, dalle mie studio Ligure 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio
2: dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio e un ciao anche
1: dallo studio di Milano Città Studi da Francesco Facconi
2: ci
0: sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia